0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Kogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E nós estamos no episódio número 221 do nosso DontoCast, o nosso programinha de rádio semanal, ligado no radinho, na bancada, você está trabalhando aí, está com a lupa, ou está olhando lá o, o Lab2Go, movimentando os cartões, é, seguindo as três regrinhas do Thiago. Ou melhor ainda, tá andando de bike com o fonezinho na orelha porque já entregou a produção e está com o bolso cheio de dinheiro porque já aplicou tudo da consultoria... Melhor ainda, João Carlos dos Santos, muito boa tarde, meu querido. Aproveita, deixa o seu like, compartilha. Mestre
1: Motoca.
0: E Mestre Motoca, né? Estivemos juntos essa, essa semana aí. Sempre muito proveitoso. já chama, Aproveita aí e já, já chama o pessoal aí, viu? Já chama o Elias aí para participar também. E ele né? ele tá cansado da gente, então fez
1: reunião com você, fez <risos> reunião comigo, tava no clube ontem e agora tá aqui. E já cansou da gente. Né?
0: É, Marcos Andrade, boa tarde também, meu querido. Então, ah, gente, para vocês que estão chegando agora, é, deixa seu like, por favor, isso ajuda muito o canal a reconhecer, distribuir mais esse conteúdo para o pessoal da prótese aí do Brasil e do mundo. Compartilhe, encaminhe para a sua rede de contato, para o pessoal que está aí na bancada e tal, para eles irem curtindo esse bate-papo descontraído que a gente vai ter aí nos próximos 55 minutos, falando sobre um tema muito bacana com um convidado super especial, e para você que é, está, de alguma forma, chegando e não conhece ainda a K2Gol, mas você está na Prótese do Brasil e do Mundo, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no Instagram.
1: Arroba Comunidade K2Gol No Facebook facebook.com.br Comunidade K2Gol No YouTube youtube.com.br Comunidade K2Gol.
0: Além de k 2 go.com.br onde você vai ter ali cursos, você vai ter a nossa comunidade, você vai ter vários conteúdos, inclusive o nosso OdontoCast, que você acompanha também pelo Google Podcast, pelo Spotify e pelo nosso aplicativo na plataforma Android. Então, não deixe de acompanhar. Tem muita coisa boa. Tem até um amigo nosso que ele está se. Assim, daqui a pouco ele chega aí, né, o Jefferson Carmes. Ele fala, né, que só de eu escutar o podcast já dá aí uma. É como se fosse aí um curso de gestão, né, de tanta coisa boa que a gente compartilha, não nossa, só nossa, né, mas também do pessoal que nos acompanha, exemplo do nosso convidado de hoje, Dani Cremonés estamos a... esperando você, em Dani. Depois aí, ó, terminou aí, 18 horas em ponto, manda lá um, um direct, manda um Zap lá dizendo, ó, vamos começar o nosso projeto aí. Leonardo Souza Leite, muito boa tarde. Marcos Andrade, o Elias, ó, falei, já está aí, né? Então vamos lá, Elias, bora lá. Você viu que aqui a coisa funciona rápido, né? Você pediu... É, o, o Elias pediu assim... Tem como gerar do nosso laboratório? É, é, só para saber, ele é cliente de assessoria, tá, gente? Eu queria uma análise de resultado por setor, né? Não demorou cinco minutos, a análise já estava pronta lá na máquina dele, né? Então, é assim que funciona, né? assim que a gente começa a fazer a diferença aí. E, e muito disso a gente vai falar agora. Tiago, é antes de, de chamar o nosso convidado ele tá se ajeitando ali, fazendo a make né? a gente brinca, né? a make no, no, no elemento que ele tá terminando de usinar ali, que a gente viu né? a maquiagem, é, eu queria falar um pouquinho sobre esse episódio, né, 221 né? o 221 é o número 5, o número 5 refere-se a filhos, a família, a diversão é, no, na astrologia a casa dos amantes, né? os amantes das coisas boas, os amantes das coisas bem feitas né? e também se refere ao arcano hierofono né, o Papa, né, o pontífice, aquele que faz a ponte entre o plano material com o plano é, espiritual, né, que se conecta com o plano universal. E aí eu lembrei até da pirâmide de Maslow, né, a pirâmide que, na, que ele fala das necessidades humanas, né, que nós temos a base da pirâmide, é, é, é comer, beber, dormir e, e reproduzir. Né? Depois você começa a se preocupar com conquista, com trabalho, depois você começa a se espiritualizar, quer dizer, ninguém consegue meditar passando fome eu tendo boleto né para pagar né mas quando conforme você vai conforme você vai evoluindo e assegurando que você o teu papel nessa terra está sendo cumprido assim de uma maneira brilhante que você está tendo progresso que você está tendo satisfação você está tendo prosperidade você começa a se interessar por outros temas como nós temos né Temas variados, né? Eu, eu converso muito com, com o Tiago aí sobre tendência, sobre robótica. Eu adoro música, adoro culinária, adoro filosofia, magia. Então, assim, mas para a gente poder se dedicar a outras coisas do nosso interesse, a gente tem que ter, saber que o laboratório lá tá produzindo, tá é, ganhando dinheiro, né? E para isso a gente tem que mexer no tema de hoje, que a gente já vai puxar aí o nosso convidado também, né? É, pô, muito obrigado aí ao Leandro aí, por ter aceito aí o nosso convite, mas antes que ele se apresente, embora seja difícil que alguém não conheça ele, né, uma figura muito conhecida aí no Brasil, é falar sobre, nós vamos falar sobre paradigmas da prótese. Primeiro, é um, alinhar conceito de paradigma. Paradigma é aquela ideia pré-concebida. Você quer ver um paradigma? Até a Idade Média, quem falasse que a Terra era redonda era queimado na figueira, era queimado. Assim, a Terra é quadrada, é plana, né, então falava isso, né, Deus o livre, alguém falar, o Copérnico falar isso, né? Pô, ó, ou você desmente, né? então isso é um paradigma instalado, são, são várias realidades, paradigmas que se criam a, a, através de realidade, como que a gente cria a realidade? Através dos sentidos, a percepção que a gente tem do mundo, o, o, o que para mim é realidade, talvez para o Tiago seja uma realidade diferente, mas independente das nossas realidades existe uma verdade, existe uma verdade, e o principal indicador de, da verdade é a dor. Então, assim, para que, que eu vou pensar em, em quebrar uma ideia pré-concebida se eu estou vivendo bem o bom e o belo? Se eu estou ganhando dinheiro, se eu tenho saúde, se os meus uh, relacionamentos, a minha relação com funcionário, com equipe, com família, em casa, é maravilhosa. Então, para que, se eu estou me, me, nesse caminho já de espiritualizando e buscando outros interesses, né, além do, do trabalho, né, para que, que eu vou mudar o paradigma? Então, o seu paradigma pode estar correto. Agora, se você perde compromisso, se você não tem regras, se você não consegue fazer uma boa gestão, caramba, então tá na hora de quebrar esse paradigma. Então vamos começar a quebrar, então, nosso tema de hoje, nosso convidado, quem é, Thiago?
1: Hoje, num oferecimento de Lab2Go, o software para você automatizar seu financeiro, controlar sua produção e organizar a comunicação com o dentista e sua equipe, nós vamos falar sobre paradigmas... Na prótese com o nosso querido amigo, Leandro Gomboge. Seja bem-vindo,
2: Gabor. Bem-vindo, Leandro.
0: Tá no mundo, meu querido. Habilita o microfone aí. Boa agora, noite. agora sim.
2: Obrigado pelo convite aí. Dois, é, dois grandes amigos, né? Uma honra muito grande participar aqui do programa com vocês. e Então aí, vamos, vamos para o bate-papo e tem muito assunto bom para a gente aí hoje.
0: Então vamos começar logo, né, Leandro, que a gente quer explorar ao máximo. Aí já estamos vendo aí que você está com esse sorrisão aberto ali, o, o ali minimizado ali na tela...
1: Eu não
0: em lab, ah, né? Cirona. Cirona. ah, é o Inlab, é o Inlab, é, é, In é a Cirona que tá ali, né, tá certo? É. É, esse laboratório bonito aí, o, o Leandro, até nós compartilhamos palco no, no Creators, né, em Balneário Camboriú, foi, foi uma aula maravilhosa, eu tive a oportunidade de acompanhar, é, gente, e, e a gente conhece o Leandro porque a gente fez a consultoria no laboratório dele, e é interessante, porque apesar de ser um protético, é um, 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 jovem, um jovem senhor, né? mas é um protético das antigas, né? que ele já passou por várias fases dentro da, pró, da prótese, mas em algum momento, é, eu lembro, Leandro, quando eu estava junto com a Luciana aí fazendo a, a, a consultoria, o quanto vocês eram aplicados e dedicados nos horários, nos conteúdos, tudo que a gente viu sobre DRS, sobre precificação, sobre churn, sobre lead time, sobre captação de clientes, sobre análise de resultado e tal, como vocês eh, eram aplicados e tinham as perguntas certas para fazer, né? Eu costumo dizer que a gente conhece a pessoa mais pela pergunta, né? Menos pela resposta, mais pela qualidade das perguntas, né? E, e, e eu imagino que nessa trajetória dentro da prótese, você mesmo, que hoje você é professor, hoje você tem um ateliê digital, você hoje é um defensor do fresado e maquiado, que eu sei, a gente já conversou isso em várias instâncias, né? mas nem por isso você abre mão da qualidade, né? não é aquele dentão branco que, que para atender só a expectativa do paciente, não, tem todo um fundamento por trás disso. Então, eh, já para dar esse pontapé inicial, eu queria que você fizesse um resuminho aí rápido da tua história na prótese, como que foi essa quebra de paradigma de que o laboratório, para ganhar dinheiro, para ter rentabilidade, tem que ser grande. Né? Eh, como, que, como que acontece isso? Acho que o Leandro, bem nessa hora, aí, ele acabou, acabou caindo indo aí, mas acho que é, um, é uma boa pergunta aí pra gente começar a interagir, né, Thiago?
1: É verdade, Kubut, é verdade, cara, a gente tem vários paradigmas diferentes na prótese, né, Eu adorei o, a, o início que você fez aqui do episódio que é explicando essa questão do paradigma, né, que na verdade, é aqui é em Bom Mineirês, e o Leandro assim que voltava a concordar comigo, é o famoso cabeça dura, né, uhum. então o paradigma é que você quebra, quebrar a teimosia de alguém colocando em termos populares ali, mas aquela teimosia ali Pode estar embasada, não estar embasada, mas é um paradigma que aquela pessoa vive, né? E na prótese a gente lida com diversos paradigmas diferentes. Isso aí, to todos os dias de um consultor, a gente está quebrando um paradigma diferente de laboratório de prótese, né, cara? Tem vezes que a reunião é mais terapia do que consultoria de verdade, né? <risos> é,
0: um, um paradigma é... Ó, voltou aí o Leandro. Então, yeah. bom, vamos lá. Então, voltando aí, Leandro, como que foi essa quebra de paradigma de laboratório e empresa, de você olhar mais para a qualidade, de você largar, assim, aquele conceito que você tinha antes, né? Ah, vou estratificar, vou isso, vou aquilo, metal e tudo mais, e agora partiu aí de corpo e alma no fresado e maquiado. Imagino que são decisões difíceis, porque impacta a, a, não só o teu paradigma, né? O teu mindset, mas dos teus clientes também, né? Como que você vai convencê-los, né? Então, conta um pouquinho faz um resumo aí dessa história aí pra gente, por favor.
2: Então, eu vou tentar resumir bastante. É, na verdade, eu, eu comecei na Próxima em 96 e eu comecei com o meu laboratório próprio em 2001, mas... E o que, que acontece? Eu comecei a montar equipe e tive várias equipes ao longo desse tempo né? até mais ou menos 2011 é, 2012 depois é, eu cansei de montar equipe, eu montei várias equipes, cheguei a ter um laboratório com sete pessoas é, funcionou muito bem não posso reclamar, mas a gente tem um problema, uma demanda muito grande inclusive ontem é, na, lá com o Thiago, a gente percebeu que não, isso não era só uma questão minha, mas de todo o técnico, que a gente treina uma equipe e depois ela vai mas indo conforme a necessidade, né? a pessoa vai é, crescendo dentro do laboratório, ela começa a achar que é muito fácil é, ter um laboratório, ou ela é convidada por um dentista a fazer parte da equipe do dentista, e com isso eu, achei, eu fiquei um pouco cansado desse, desse, dessa questão. Então o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que eu precisava ter um pouco mais de autonomia, e, e em 2011 eu fui para o IDS e realmente era uma realidade então tendo em vista que isso era uma realidade eu já trabalhava também em 2007 eu comprei o sistema do EME e eu comecei a perceber que eu já tinha uma autonomia muito grande eu falei, bom, então agora o próximo passo é uma fazadora que eu acho que eu vou conseguir ter mais autonomia do processo e aí então vou para a Europa percebo que não tinha volta isso eu estava, inclusive, finalizando a minha especialização com Dr. Paulo Kahn. E aí, naquele momento, eu tomei a decisão de fazer um benchmarking porque eu fiquei com medo, inclusive, da nossa profissão acabar. É uma loucura, mas Entendi. a transformação foi tamanha, que eu pensei assim, eu creio que vai ser interessante eu fazer um estudo mais aprofundado. Para quem não sabe, eu sou formado em gestão também, e, e aí eu fui fazer um benchmark nos Estados Unidos e percebi uma demanda gigantesca de dentistas, né, que tinham comprado, que eles estavam à nossa frente, e, e vendendo as trazadoras para os laboratórios, porque eles perceberam que não era tirar, da máquina e instalar em boca. E aquilo me animou muito. Então eu chego dos Estados Unidos e já logo compro o sistema da Cirona. Né? Muita gente me pergunta por que a Cirona. No meu estudo que eu fiz na época, o maior número de usuários de sistemas eram os dentistas que tinham Cirona. Então eu achei que era o melhor campo para eu atuar, uma vez que eu estaria próximo deles, eles iam descobrir que o site não era tão fácil, e que eu poderia, então, ter uma, uma agilidade muito grande em poder resolver esse problema deles, né? a dor deles. Assim. Então, em 2013 eu adquiro, opa,
1: Desculpa. Oh, interrompendo a história rapidinho, mas só para comentar um ponto importante, porque é um paradigma da prótese, inclusive que eu estava incluído nesse paradigma, e está sendo quebrado aos poucos, e você é um dos que está fazendo isso. É que para mim, MCXL não é fresadora para laboratório, porque você tem que ficar tirando e colocando bloquinho o tempo todo, né? E aí cada vez mais... Eu vejo os laboratórios que têm uma produtividade legal utilizando a MCXL não como uma fresadora principal, né, mas também como fresadora para laboratório. Né, isso, para mim, tem quebrado muito. E você usa ele aí como fresadora principal. Né, então, esse também é um paradigma da prótese que pode ser quebrado. Aí. A MCXL não é só chairside, né? Não é.
2: Eu tenho alguns dados interessantes. É, primeiro, o primeiro dado é que ela tem uma agilidade muito grande. Segundo, que é, o meu laboratório é um formato ateliê. Então, assim, ela tem peças que, que, ela, que eu consigo frezar em oito minutos. Então, assim, isso me traz uma agilidade muito grande no processo. Então, são pontos positivos dela. Agora, é uma... Talvez ela não seja... Talvez não. Ela não é tão como as outras, mas eu sou um cara muito cuidadoso, muito criterioso. E a gente sabe que o suíço, o alemão, eles fazem máquinas para que se você utilizar da forma correta, você vai ter equipamento por muito tempo. Então, o meu equipamento é tá fazendo já dez anos aí e nunca tive problema. Eu Agora que eu fiz a... a eu estou saindo do 10 é, então eu acabei fazendo uma renovação uma nela, tá, colocou os motores todos novos, e eu creio que eu vou ter frasador por um bom tempo aí novamente, né? Apesar que eu tenho ideia de trocar, ir para uma, uma mais nova, né? Estou analisando, inclusive, os pontos fortes e fracos dessa nova. Mas é uma fresadora muito esperta e muito, muito boa. Agora, para quem quer trabalhar com zircônia, eu não acho que é, a, que é a fresadora indicada. Ah, Não, é, não. com certeza para
1: isso aí. Não, não, hum, não, não é indicada hum, para essa hum. parte aí. Aquela pesquisa, a gente fez a pesquisa lá do Clube do Sem Papel. É, duas perguntas eram uma. Qual que você considera a melhor frisadora para irrigado? E qual que você considera a melhor para fresagem a seco? A Cirona ganhou como a MCXL, né? tem várias Cirona. A MCXL ganhou como a considerada a melhor para irrigado, é, para fresagem irrigada. E a Aman Motion 2, a pré-DNA, né? não é aquela de vidro na frente, ganhou como fresagem a seco. A partir do dia 31 eu vou começar Sim. a divulgar o resultado dessa pesquisa pra galera que respondeu e colocou o e-mail lá, né? Mas é, inter... é um número interessante, porque, tecnicamente, são as duas fresadoras mais populares do mercado. Olha, Leandro, acho que o seu câmera apagou, cara.
2: Pois é, eu, eu dei um probleminha aqui, eu tô voltando. <risos> Já, só um segundo.
1: Aí, Não, é, mas... O
2: que que acontece? Não, pode, é, pode concluir, eu... Leandro, por favor. Eu concordo exatamente com isso que você falou, tá? Eu... só que o que acontece é o seguinte, o, que o, o, o dono de laboratório tem que entender qual o perfil que ele quer atuar. E esse eu acho que é o ponto Definiu mais... definir o seu modelo de negócio, é, é o principal. Mais crucial, aí. Exatamente. Exatamente. exatamente.
0: Então, e eu queria, queria aproveitar esse gancho que vocês dois, que ambos deixaram aí, e passar para o Tiago aí, porque vocês falaram, talvez, para quem esteja aí nos ouvindo agora, ou nos vendo aqui na, direto no YouTube, é, talvez não... Pô, mas o que, que é isso? Clube sem papel, né? Então sem Papel foi uma iniciativa aí do, do Tiago, de gerar uma, uma comunidade, é, independente da K2Go, tá, gente? É, justamente para quebrar um paradigma, né, do, do qual o Leandro faz parte, então eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal e se tem chance de participar, quais que são os critérios para entrar aí, Tiago, porque é uma iniciativa sua, com um grupo de, de prótese, claro que depois são todos amigos da K2Go aí, acabam vindo para a consultoria, ou já estão na nossa consultoria. Eu queria que se passasse um pouquinho aí, como o Leandro está junto, aí pode interagir também, né?
1: É, cortando a história do Leandro, depois a gente volta aí, viu, Leandro? Mas é que o Clube do Sem Papel está nesse meio aí agora da história. Ele entrou ontem com a gente, inclusive. É O clube ele é um grupo de estudos de empresários da prótese, né? um grupo de estudos fechado para convidados ali para discutir o futuro da prótese mesmo, para ser essa liderança na mudança, na transformação digital dentro da prótese. Não necessariamente precisa ser uma pessoa digital, mas precisa ser uma pessoa com a mentalidade aberta, com a cultura aberta, né? Aquelas velhas frases de, ah, isso aqui não funciona comigo, isso aqui o meu dentista não dá certo, e outras, outros paradigmas precisam ser quebrados antes de pensar em entrar num clube desse jeito, né? A gente brinca, até falei com o Leandro também lá, que é proibido pisar em ovos, tem que falar o que pensa mesmo, porque é assim que a gente consegue discutir e gerar consenso e essa é a ideia desse clube, né? Não é um curso, não é uma academia, não é a mentoria, não é consultoria, não é assessoria. Por isso que é desafixado da K2 Goal. É um grupo de estudos mesmo de colegas, né? De empresários que vão um indicando o outro que tem aquela mentalidade para se unir e discutir sobre temas. Por exemplo, qual é a melhor fresadora, qual é o melhor bloco de zircônia, qual cimento usar para cimentar link metálico e assim por diante, né? Ontem a gente conversou sobre holdings. Falou sobre é, é, franquias de laboratório de prótese, como abrir uma, se vale a pena, se vai funcionar, se não vai funcionar. Falamos sobre inteligência artificial e vamos continuar esse assunto. Né? Então tem vários temas interessantes que são discutidos lá dentro e a principal regra que a gente coloca dele é que é o compartilhamento o clube, né, o grupo ele é fechado, mas o que é discutido lá dentro tem que ser compartilhado entre as pessoas porque a ideia é sempre melhorar e liderar essa transformação mesmo, graças a Deus a gente tem sempre alguns ouvintes aqui nos acompanhando que são parte desse clube do Sem Papel com a gente, né é... e Leandro é um desses membros aí, e Leandro o Clube do Sem Papel, não sei se eu te contei essa história, ele tem o um nome por causa de um paradigma, inclusive. O paradigma do papel dentro do laboratório de prótese. Né? Eu já falei isso em vários episódios, eu não vou aprofundar muito nesse tema, mas para mim o papel é a essência do problema de comunicação interna e externa do laboratório de prótese, começando pelo pedido do dentista. Então, a partir do momento que a gente vira sem papel dentro da caixinha ali, a gente começa a centralizar todas as informações em uma ferramenta só, né? Para de usar o eTransfer, Dropbox, e-mail, é, o Cirona Connect, ou um Trishape Communicate, é, mais o papel. Coloca tudo em uma ferramenta só, porque ali você consegue otimizar muito a comunicação interna e externa do laboratório, né? Mas, voltando aí para a sua história, meu amigo. 2013, como é que foi essa mudança aí do laboratório?
2: Então, aí em 2013 eu chego dos Estados Unidos e mais uma vez a minha equipe vai toda embora né é, chamada por um dentista é conhecido e para mim tá tudo certo eu acho que meu, a gente não consegue às vezes da demanda do, do, do funcionário ele vai embora, só que eu cansei disso aí, aí eu mudei o meu, o meu laboratório, eu passei por um perfil um pouco mais ateliê ainda mais do que já era, porque eu fui crescendo aos poucos, eu tinha três, depois quatro, depois cinco, chegou a sete funcionários, e naquele meio eu comecei a perceber que se caso essa equipe minha fosse embora eu novamente voltava a estaca zero eu queria atender de clientes né? é, que a gente atendia quase 120 Dentistas aí ao mesmo tempo, então isso era muito complicado. E você fica muito refém de dos funcionários, né? E por mais que a gente tinha um plano, era tudo. É, eu sempre, eu nunca entrei para brincar em laboratório, então sempre a minha empresa foi precificada. Todos os produtos dela a gente tinha sempre emissão de nota fiscal todos os, os funcionários registrados, é, tinha alguns que tinham comissão. E, e aí quando eu vi que para esse caminho estava muito difícil, porque eu sempre me esbarrava em algum momento com algum dentinho, oferecendo mais para o ceramista e etc. Aí então eu resolvi mudar minha estratégia. Eu comecei a somente estratificar, somente é, maquiar, comprei a fresadora, é, aí foi onde eu desenvolvi o ensaiamento digital que a gente faz hoje dentro do sistema do InLab, tô falando que eu criei nada tá gente foi tudo baseado dentro dos conceitos da velha e boa odontologia aí eu basicamente usei o desafiando a natureza do Dr Paulo Kahn e comecei a encerrar com esses conceitos e obtive muito sucesso, graças a Deus. E de lá pra cá eu fiquei durante 10 anos dando aula aí, viajando o Brasil todo, fazendo, é, ministrando cursos, né? Inclusive, não sei se eu posso falar, mas estou atualizado ou não? Tu, eu não sei, do, não vou sei, falar? Não. Depende, de,
0: depende do que. Oi?
2: Nós estamos retomando os cursos nossos.
0: Ah não, pode ir, merchandise aí, pode é, por então, favor, então, né? Seu canal está tá aberto aí.
2: É, nós estamos voltando com os nossos cursos aqui de forma muito modesta, o meu espaço aqui ele é um espaço para sete pessoas agora hoje eu recebi uma informação muito valiosa que a gente vai ter um apoio aí da, da Cirona com relação aos softwares que era um problema que a gente tinha antigamente parece que eles vão é, nos apoiar nisso aí. Então, assim, é, estamos voltando muito animados, e só para concluir o laboratório, para não delongar demais, aí o, o laboratório passou a ser é, uma secretária, é, eu como o técnico responsável, e sempre um ou até dois auxiliares Depende muito do momento Eu já tive dois Agora atualmente eu estou com um Isso está variando né? até por questões políticas né? A situação que nós estamos passando no país Mas esse é o formato que hoje eu adoto E 100% dos nossos trabalhos São feitos de forma maquiada a não ser que eu não consiga resolver de forma maquiada, e sim, o estratifico, principalmente em elemento unitário. Do contrário, não, eu acho que não, não vale a pena. E você, Na, você meu, sabe de negócio, tá, gente? Sou porcionado com por estratificação, sou amigo de <risos> grandes técnicos que se stratificam aí, ou... então pelo amor de Deus, eu falar falando mal da
1: estratificação não. Eu tenho não, eu tem gente é... que se stratifica em casa, eu gosto de
2: stratificação. <risos>
0: em, em, pessoal, é interessante, Leandro, você trouxe um ponto aí sobre equipe, né, isso daí é um problema recorrente, também é um paradigma, né, de que você treina um profissional, daí quando ele fica minimamente bom ele sai, ou ele monta lá uma fundiçãozinha, lá um negócio no fundo quintal, ou ele vai trabalhar em outro laboratório para ganhar um pouquinho a mais, ou porque tem uma comissão maior e tudo mais. Mas você sabe que isso, com a até hoje eu acabei de gravar um vídeo aqui também né que é a pedido aí da nossa da nossa equipe de, de planejamento estratégico onde nós vamos começar a expor é, trazer um pouquinho para o plano consciente o que, que é a metodologia K2Go. E muito rec é, mais recentemente, eu diria de uns dois anos para cá, a gente começou a aplicar algumas regrinhas que envolvem lá finanças, pessoas e processo finaliza com processo no Tiago, que para laboratório que tem equipe maior, por exemplo, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 que a gente atende, é, um grande lance, sabe por que, que o, o o funcionário sai do laboratório, porque ele tem você ali como, como referência. E, e, e uma referência técnica. Não é uma referência de gestão, não é uma referência de processo, não é um plano de carreira, é uma referência técnica. E, claro, você pratica tanto que chega uma hora que o cara fala assim, porra agora eu já consigo fazer. Sim. Agora eu já posso sair e montar o meu negócio. Então, isso é, é isso é normal. Então, a primeira coisa que a gente fala para laboratório e empresa, olha, um dos grandes problemas, que é um grande paradigma, é dar autonomia para o protético de bancada. Quando você se tira essa autonomia dele, o que é autonomia para o protético de bancada? É a hora de escolher a caixinha, ele tem lá, né ele tem, normalmente né, tem a cor da caixinha, a vermelha porque já deu o PT, né ah, daí tem a de segunda, tem a de terça, de quarta, de quinta, daí chega lá quinta-feira, tem seis caixinhas assim na, na, na mesa dele, ele olha a primeira e fala, ih cara, essa aqui fica lá, né? O que é aquilo? né? Aquilo lá é 10 conto de faturamento.
1: Não... mais engraçado, é você chega no laboratório, uma caixinha amarela é repetição, aí você olha só até amarela. Assim. <risos> só até amarela.
0: E aí, e aí chega assim, ele, cara, só aí ele já perdeu um tempo precioso, que até o Tiago adora né, falar essa, essa medida que, que, que ele faz aí dos laboratórios, só aí ele já perdeu um tempo. E outra, acontece o que aconteceu com o um laboratório que eu, que eu acompanhei aí, Leandro, que num determinado mês o ponto de equilíbrio era, era, era 47 mil, né? 47 mil Ponto de equilíbrio é aquele ponto que você, enquanto você não bater aquele nível de produção, se terminar o um mês naquele dia você não bateu esses 47 mil, se esse for o ponto de equilíbrio, sinal que se não, a hora que você rodar o faturamento você não vai ter dinheiro para pagar as contas, tá? Isso. Você só vai precisar de 47 mil e você tem 45 mil para faturar, vamos supor, né? E, e aí, é, e tinha tudo, a gente somou tudo, falei, ah, vai bater 54 mil. Falei, putz, show de bola, né? Novembro do ano passado, né? Só que daí quando, quando fechou o mês. Aí a gente se encontrou e, e deu 30 e, e poucos mil. Eu falei, nossa, o que, que aconteceu? Não, é que na, aqui na última semana, as caixinhas que tinha era só de trabalhinho baratinho, tinha acrílico, resina, provisório e tal, né? Daí a gente entregou as da última semana... E ficou uns 30 elementos para trás. Eu falei, gente do céu, cara. Eu estou falando de um dia para o outro. Deixa aqueles provisórios, aqueles baratinhos lá. Priorize isso aqui, porque daí você já vai faturar no dia seguinte e você vai pagar suas contas. Agora, o que, que você vai fazer? A ah, cada 2 Gol, você não vai atrasar. Senão eu vou meter juro nesse negócio. Então, <risos> então, assim, gente. Então, assim, é, é, tem, que, tem que ter assim, uma, uma inteligência diferente na hora de definir prazo, de, 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 na hora de definir é, qual que é a prioridade. Por exemplo... Outro paradigma, né? Eu tenho... Se eu quiser fazer uma coroa sobre dente do 36, do elemento 36, tem várias formas de eu fazer essa coroa. Eu posso fazer ela em metal cerâmica, eu posso fazer ela injetada, eu posso fazer ela fresada. Digamos que eu tenho um laboratório que eu tenho os três sistemas. Eu tenho a fundição. Normalmente, daí, o, o, o metal, o metal vai, vai querer fazer sobre implante e tal, mas já estou dando aí a dica que é um sobre dente, né? Mas eu tenho... Uh, Aí o dentista fala, né, ah, eu quero em metal, tudo bem, então é 20 dias para entregar. Ó, se, se você pegar, digamos que você tenha a capacidade de fresar zircone ou terceirizar a estrutura, depois a gente vai falar sobre paradigma em relação à franquia também, né, é, digamos que você tenha lá a fresadora, né, você tem lá a mana, né, que, que vocês referenciaram no Clube de Sem Papel, e tá lá, né, seca para fresar aquela coroa, aí ele fala, não, não, mas isso aqui eu quero, ó, oh, eu sou das antigas, eu quero no metal, então tudo bem. Ó, se você pedir na Zircon, eu que entrego em 3 dias. No metal eu vou demorar aí 15 dias para te entregar. Por quê, gente? Porque senão, ó, o tempo que você faz. Pensa só, quanto tempo, ó, se você tiver 15 elementos desse aí para fazer no dia. Você pegar de manhã bem bem forte, você consegue fazer no injetado. Se você pegar em, em meio dia, bem forte, você consegue fazer no fresado. Agora, quanto tempo você vai demorar para entregar 15 elementos no metal e quanto que isso vai impactar no teu resultado financeiro? São coisas, é uma inteligência de quebra de
1: paradigma que a gente tem que trazer para dentro do laboratório. Concorda, Tiago? Concordo. É, tem muitos ninguém. momentos que vai, depois que você faz essa transição, você faz essa mudança, você vai passar pela caverna escura, que a gente sempre fala, né? Porque pode ser que você tenha baixa de clientes. Vários, por exemplo, tem em laboratórios que a gente viu que o faturamento baixou pra caramba, só que aí você vai olhar o custo também baixou para ele, né? Então, tem vários aumentou detalhes que tem que ser... Aumentou o lucro que é o mais importante. Então, tem vários detalhes que sempre tem que ser observados nesse sentido aí, né? E aí você falou da caixa, eu fiquei até curioso, Leandro. Como é que tá aí hoje o laboratório? Com Tá usando muita cor de caixinha aí?
2: Então, não, a gente não trabalha com cor de caixinha aqui, não. Graças pois a Deus, é. a gente tem... É, quase não tem índice de repetição, graças a Deus. É, papel também a gente tem utilizado muito pouco, né? A gente tem é, feito da forma Se que Se tudo der é certo não... no meu
1: plano, vai ficar o zero
2: <risos> É, a, a, a gente tá caminhando para isso aí, né, Tiagão? Eu é. falo que eu, eu ainda não consigo entender, né? As empresas aí, os laboratórios, que graças a Deus vocês têm feito um trabalho muito legal. Parabéns para vocês, né? Aproveita o um momento aqui para parabenizar vocês por alguns motivos. Primeiro pela questão da legalização dos laboratórios aí que vocês já têm um projeto legal, né? E, e segundo por organizar essas instituições já existem. Por quê? É, primeiro que os laboratórios muitas das vezes é que brigam por menor preço para ganhar cliente. E isso eu acho uma briga completamente é, desleal. Né? Então, um dos paradigmas aí é laboratório não pagando imposto, é, no anonimato, é, muitas das vezes técnicos que também não são formados. Eu acho que são coisas que devem. Realmente, todo mundo que é da área Começar a valorizar isso aí é, Não estou dizendo que nós não podemos Por exemplo, dar oportunidade Para as pessoas que estão estudando Então, às vezes, tem tanta gente na faculdade Procurando um, um trabalho E a gente, às vezes, dá oportunidade Para as pessoas que não têm diploma E depois acaba que a pessoa monta um laboratório não estudou e acho que o que a gente aprende no laboratório é o suficiente e eu sei só para contextualizar que é que
1: é... a galera Leandro 75% é é? só para contextualizar a galera aqui né 75% do mercado da prótese é, é informal hoje em dia, né, segundo levantamentos, porque é tão informal que é difícil de ter garantia desse número, né, mas segundo levantamentos em é. relação entre CFO e indústria, é, três quartos do nosso mercado é informal, cara, então, esse, isso é um problema extremamente importante de ser discutido.
2: Então, e eu, assim, gostaria que, né, não me entendam a mal, quem tá, mas é uma questão da gente, a gente só vai fazer com que a nossa profissão tem a importância que ela tem lá fora, quem já foi para fora, né, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, e a gente vê o, o respeito que o técnico tem, principalmente o técnico brasileiro. Eu acho que a gente deve isso muito ao Dr. Paulo Cano, aí, que desbravou e colocou o técnico em alto nível, Murilo Calgaro, outros grandes nomes, né? O que era agora, fora também. E, e a gente tem que fazer jus a isso. A gente tem que realmente estudar, ter um diploma. E não é esse negócio de ir lá e fazer uma prova e tá tudo certo, não. Eu acho que é realmente estudar a prótese. Lá atrás, eu até entendi isso, porque muitas das vezes... O, a pessoa que estava lá na, na faculdade, às vezes, e aquele que tinha oportunidade dentro de um laboratório, ele tinha realmente função, ele passava por todo o processo. Hoje não passa tá assim, mãe. Hoje você vê que o cara compra um computador e se, se torna um cadista e quer fazer uma prova e ter um, um título. É muito diferente do que, se, do, do que se conseguia lá atrás, né? Então, assim, eu acho que na atualidade, por mais que a, que a prótese, hoje, a faculdade dela não, não é uma faculdade tão forte mas ela atrelada a um bom laboratório, eu acho que a gente conseguiria formar bons profissionais e não profissionais rasos para poder estar tá fazendo um desenho sem né, todos os princípios e conceitos aí de, de função, morfologia, né? Porque é, eu, fico, eu fico prestando muita atenção em algumas situações onde quando uma pessoa que é uma prótese, que é para uma pessoa desconhecida, às vezes ela é solicitada para fazer para uma pessoa que nem tem tanto, tanta informação na prótese. Mas quando ela vai... É, para uma pessoa que é da família, ou uma pessoa que, teoricamente, a pessoa acha ela mais importante, no meu ver, não tem importância nenhuma, porque nós, seres humanos, somos é, né, todos iguais, aí quer procurar um laboratório, um técnico que tem uma condição é, de, de entregar um trabalho muito superior. Então, são temas polêmicos, são temas, é, é, até, como vocês mesmos colocaram aí, um pouco contraditório mas nós temos que abordar, não tem como. Né? A gente fica querendo. Outro, outro paradigma que deveria ser quebrado, que a gente deveria bater em cima, é as questões tributárias. Eu tive conversando com um advogado, amigo meu, é, falando por que, que nós temos que vender a prótese para o dentista, quer dizer, ele tributa a gente para passar essa nota fiscal para o dentista, para depois o dentista ter que passar a nota fiscal para o, 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 o cliente Paciente. final. Né? Então seria outro ponto, outro paradigma ser quebrado. Nós não poderíamos é passar isso direto se não fosse debaixo do guardaço de um dentista. Mas uma vez que o dentista fazendo um trabalho com o laboratório, o CRO tem consciência de que o técnico só pode trabalhar com o dentista. E esse dentista poderia, por exemplo, uma forma de resolver isso, tinha que constar um CRO do dentista ao qual solicitou o trabalho, o meu CPF ou o meu CNPJ e o pagamento sendo feito direto pelo, pelo, pelo cliente final. Quer dizer, nós conseguiríamos aí talvez diminuir custo para o nosso cliente final, pelo menos em 15%, ou até mais. Então, é, são para que devem é, ser quebrados
0: Você sabe que eu trabalhei muito, muitos anos na, na indústria, né e na indústria já existe isso, o que a gente chama de negócios institucionais, que são processos licitatórios. Né? Eu, por exemplo, eu atendia lá a Marinha do, do Rio de Janeiro, e... Aí eu não faturava para a Marinha. Por exemplo, implantes e componentes, daí tinha lá os dentistas da Marinha e, uh, e da Aeronáutica também, que a gente atendia, né? E daí você faturava lá para o paciente. Você já faturava direto para o paciente. Quer dizer, da indústria tem, por que, que laboratório não? Assim como o laboratório foi esquecido na hora de fazerem a lei do MEI, da microempresa individual, que hoje seria uma mão na roda. Você contratar um cadista, um ceramista, né? Você contratar o pessoal no MEI, você reduz a tua carga tributária. Claro. Para o funcionário é melhor, que ele tem condições de ganhar mais, de um, um imposto muito pequenininho que ele paga, mas tudo isso a gente já está fazendo também. Nós temos um movimento, nós temos uma parceria com a Myper Contabilidade, dos nossos amigos lá, que hoje eles atendem cerca de 75, se não me engano, laboratórios no Brasil, e eles é, se aprofundaram em todas as teses tributárias, legais, fiscais, societárias, é, envolvendo a questão, a questão do, do laboratório de prótese, né? Então, são movimentos que você vê, né? A K2Go está tá criando, assim, agora que a roda está girando, né, Tiago? A gente está criando, assim, um, um movimento muito grande. Mas quando você fala de questão de preço também, tem, existe um paradigma, Leandro, eu não sei se eu cheguei a conversar isso com você, mas quando eu estava na indústria, em 2016, eu paguei uma, uma, um instituto de pesquisa, né? De, eh, pegamos uma base de dados de 27 mil dentistas no Brasil. Então, tinha várias perguntas, né? várias questões, né? Leandro, acho que já volta aí. Então, tinha várias questões, várias perguntas, mas uma delas era é, qual que é o, qual que era o fator de decisão para utilizar um laboratório de prótese. Né, os dentistas que, que utilizam o serviço de laboratório de prótese. E, e para nossa surpresa, não teve o critério preço. O principal é o relacionamento com o protético, porque o mercado da prótese ainda é muito baseado em relacionamento. É, a primeira coisa foi a comunicação entre a fluidez de comunicação entre o dentista e o protético. É, segundo, prazo de entrega, adaptação, qualidade e depois vinha ah, uma questão que também tem que ter um preço adequado. Mas preço adequado não é o menor preço. É aquilo que a gente fala da curva da indiferença. Né? Você não vai lá no açougue fazer o teu churrasco de final de semana e você fala assim lá, ó, qual que é a carne mais barata que você tem aí? Ah, tem essa que eu ia dar pros cachorros aí. Quanto que é, tá? Dois reais o quilo. Não é assim. Você vai lá, você não pega qualquer marca de café, qualquer marca de cerveja, qualquer marca do que for, né, de sabão. Então, isso... No laboratório é muito sério, claro. Muitas vezes, quando você pergunta assim, ah, doutor, o que, que foi, né? É, foi, ah, é, é, eu, eu consegui um cara mais barato. É para é ele se livrar de você, mas, por exemplo, eu, é, nós analisamos o churn né, do, dos laboratórios, né, clientes em fase de abandono e tal, né? E quando eu fazia esse trabalho na indústria, eu cheguei, um, um, fui visitar um, um, um consultório, porque como que eu fazia, né? Eu, eu, era, eu era responsável por marcas de implantes aqui no Brasil, por exemplo, o Ankylos é, tinha, tinha essa parte ali da, da Dentsply e nós tínhamos os formadores de opinião, que é um implante importado, de alto valor agregado. E daí eu sempre me baseava no laboratório, porque o laboratório sabe quem que é o dentista que mais coloca implante. O laboratório sempre sabe, então eu procurava os grandes laboratórios. E uma vez aconteceu um fato interessante, Leandro, eu, ele falou assim, pô, eu tô muito chateado que eu tô... Perdi um dentista aí que me mandava aí quase 15 mil todo mês aí, e ele parou de me mandar, né? E eu tô desconfiado que eu perdi por causa de preço, mas eu não tenho mais o que fazer com o preço da minha prótese. Olha que na época eu não fazia consultoria do laboratório. Aí beleza, daí eu fui visitar esse dentista. Aí eu conversando lá com ele, porque ele continuava usando o nosso implante, só que não tava mais lá com, com o laboratório, né? Eu falei... Escuta aí, para quem que você está mandando a prótese? Ah, para o fulano de tal. E por que, que você deixou esse laboratório? Isso fui eu que fiz, tá? Essa pesquisa junto com o representante lá no lugar, né? Ele falou assim, não, sabe o que, que é, Cogut? Fui atender aqui uma, uma esposa aqui de um político, de um deputado, que eu atendo aqui há muitos anos, e ela ficou desesperada, porque entrou um motoboy aqui que estava fedendo e estava com o capacete na cabeça, ela pensou que era um assalto, porque ele entrou com pressa e botando pressão ali na recepção, como ela estava atrás ali da tela, onde tem uma televisão que divide o ambiente, ela não entendeu. E o cara estava batendo ali, conversando lá com a, com a minha secretária, porque ele estava com pressa, senão ele, ele ia levar uma multa. E ela entendeu que aquilo poderia ser um assalto. Aí disse que... Daí ela comentou isso com ele, ele saiu, foi lá na recepção e falou assim, o que que é? Da onde que é esse? Motor? Não, é lá do laboratório do fulano digital. Pô, mas ele estava aqui com capacete, metade da cabeça, barbudo, né? Olha o cheiro que tá aqui agora esse consultório e tal, né? faz o seguinte, ó a partir de hoje não manda mais nenhum trabalho para esse laboratório. Você vê, ah. né? são coisas... É, e, mas daí por que, que ele pensa que foi por causa de preço? Porque não fez aquilo que a gente faz lá na consultoria. Faz o pareto dos clientes, pega o churn e começa a ligar. Tem um relacionamento os teus principais clientes. Você tem que saber Pô, você está satisfeito? Fazer o venda, fazer pós-venda. Porque muitas vezes, e todos os laboratórios, é impressionante. É, o o Churney, que a taxa de, de abandono de clientes hoje está superando a média de 40%. E detalhe, imagine só, para o dentista, não é assim, não é, não é efeito shampoo que a gente chama. O que é efeito shampoo? Efeito shampoo principalmente para homem, né? Mulher ainda tem mais a respeito à marca de shampoo, homem não, né? Ah, tá é. faltando shampoo, vai na farmácia e pega qualquer um lá, pega o anti-caspa, pega o não sei bem o que tá homem, vem... é o efeito shampoo, o shampoo né? shampoo, sabonete assim, líquido é... e o
1: é. <risos> Exatamente.
0: Marca de sabonete, marca de shampoo, isso, você vai trocando assim, você vai vai no supermercado, tem uma promoção, você pega, você não é muito eh, fixado na marca. É. Agora, laboratório, pensa só, o dentista, ele tem uma responsabilidade lá na boca do, do, do paciente. É, você quebrar um, uma relação com um laboratório onde você já tem uma linha de comunicação, você já conhece como é que funciona, você já tem assim, você já sabe que, como, que o, como que é o diálogo, a conversa, você gosta. Para você quebrar isso daí, não é por causa de um aumento aí de 10%, é porque aconteceu é. alguma coisa errada, porque faltou relacionamento. Por exemplo, a, só para fechar esse tema de relacionamento entre, entre que é um paradigma né, de, de é, dentista e, e laboratório. A nossa Michelle, quando ela fez um trabalho de, de, de churn num grande laboratório, é, como, como que foi a, a estratégia? né? É pegar aqueles, aqueles clientes que, que abandonaram o laboratório, mas que eram interessantes ainda, e fazer o pepe né, para ir perguntar né, por que, que você abandonou, né, tal, né? E daí, uma coisa que ela percebeu É que muitos dentistas que seguiam o laboratório O laboratório não seguia de volta Aí Nossa. o outro que segue começa a falar assim Pô, doutor, quando é que você vai me dar uma chance? Quando é que você vai me dar uma chance? Quer dizer, começa a fazer, sabe aquele namoro? Começa a flertar sim, sim, sim. E o outro, nem, daí ele vai entrar assim Pô, mas deixa eu ver aqui ó. Nem me segue, cara Ah, pelo amor de Deus, né? pode vir aí Pode vir aí que eu mando um motoboy aí, que eu vou te mandar aí um trabalhinho, se eu gostar. E depois, se ele gostar, esqueça, meu amigo. Depois pra você recuperar, é mais difícil também, né? Então são paradigmas, gente. Você tem que atuar, claro, de preço curva da indiferença. É, e na consultoria a gente ensina, né? Você tem, que, você tem que saber, primeiro, você não vai vender abaixo do custo. Que nem agora recente, né? Eu fiz uma análise aí de Howley para um laboratório de horto, que ele tava vendendo 80 e custava 120. Eu falei, ó, oh, muito legal, né? Você tá pagando 120 e então você está entregando por 80. E Howley é o principal produto lá desse laboratório, porque ele é focado em horto. Segundo, você tem que ter a curva da indiferença, que é o mapa de preço, né? Por exemplo, se eu cobro 500 reais uma prótese, né? Se o mercado tá, tá cobrando 500 reais uma prótese, não adianta você querer colocar lá mil se você não tiver é um nome, é toda uma trajetória. Que nem você falou Paulo Cano, aí tem você, tem o Juan Kemp, que você falou aí do Hilton Riquieres. Não adianta, cara. Se você tá na, no padrão do mercado, você tem que meio que respeitar essa linha de mercado. Agora, você no padrão do mercado, só que você tem um quesinho diferente, você se relaciona bem. O, o dentista acostumado, ele gosta da comunicação com você, você tem uma pegadinha diferente, tá? Aí, de repente, você não vence de tanto trabalho. Aí, o que, que você faz? A primeira coisa, não é comprar mais uma fresadora, não é contratar mais gente. Isso daí demora para você deixar rodando. Pega e aumenta, 10% tua lista, você peneira melhor a demanda. E você começa a ganhar mais por isso. Pode ver que os produtos que você compra no supermercado não são os mais baratos. Por que, que o, a prótese que você vende o teu dentista tem que ser a mais barata? Não precisa, não. O supermercado não que eu dir. vou, eu
1: vou porque ele não tem fila. Eu nem sei o preço, a diferença. Então, eu vou mais caro do bairro, mas é eu você, tem fila.
0: Eu também faço isso. Eu sou single, né? O que, que significa, né? A minha cesta básica é queijo roquefort, é espumante e cerveja cara. Mas, assim, para o padrão hum. do brasileiro, né? tem coisa... Então, para mim, não é indiferente, cara. Vai dizer assim, ah, tem latão de Brama 1,99 lá no Mufato, cara. Pô, não quero nem de graça, velho. Só aqui, se eu ganhar, eu vou distribuir para quem precisa aí, que não... Prefiro tomar água, quer dizer. Mas só que, onde que você se posiciona? É aquilo que você falou lá no começo, né, Leandro? Primeiro, defina teu modelo e entenda o seu posicionamento nesse mercado. Tem dúvida em relação ao posicionamento? principalmente laboratório pequeno que está se instalando, faça um esforço, venha para consultoria, gente. É tanta riqueza de conteúdo e não é, é porque isso, a gente entende mais que... do que os outros, é né? porque são quase 300 consultorias lá, né? Hein, Leandro, pode falar.
2: Então, eu, esse aí é o ponto que eu acho que vai fortalecer muito a nossa classe, é, é todo mundo é, realmente buscar uma consultoria séria, né? É, eu acho que é um ponto... Não deveria ser uma quebra de paradigma, deveria ser na verdade a rotina <risos> de, <tudo risos> pesado, a é, de todo empresário. A realidade de todo mundo, que né? quebrar esse paradigma, né? Para a gente sair de uma empresa de fundo de quintal Passar a ser uma empresa que é conhecida, precisamos sim de ter uma consultoria. E hoje até conversei com vocês várias vezes, já tive economista que fez é, todo o processo para mim, já tive advogado junto com, com contabilidade e tal. Então, assim, tanto que eu acho que quando nós fizemos a consultoria aqui, boa parte dela estava bem estruturada por isso. né Porque eu já sabia que eu, para não vender um produto mais barato do que eu tenho de custo, eu precisava a formação de preço e aonde você tem fiscos, variados e etc. Né? E muitas das pessoas não sabem disso. Então ela incomoda o mercado, ela não ganha dinheiro, ela troca cebola e no final das contas ela fala, o não é um bom negócio. Né? Então eu acho assim, se a gente quer ser competitivo e quer, um, um, a, quer tornar uma classe é, forte, e aí outra coisa que eu vou puxar servinho pro lado de vocês aí, que é o grupo sem papel lá. Eu fiquei encantado com a conversa de ontem, porque são grandes empresários que estão ali ninguém está brincando, todo mundo sabe custo, todo mundo tem um preço uma formação de preço, você vê que são, os preços ali são preços equalizados né? então nós estamos falando de dar nata da próxima, e aí outra pergunta onde que eles estão? Todos numa boa consultoria todos eles buscando conhecimento para não entrar no mercado é, né, sem um...
0: tateando, né? tateando né? molhando o dedo né, é, para aquele lado que eu vou, vou né?
2: então eu acho assim é pontos que a gente tem que bater muito forte. Primeiro, questão, quebra de paradigma. Então, vamos lá, pirataria é uma coisa que incomoda o mercado. Né? Eu sempre bati na tecla do meu laboratório, não entra coisa pirata. Né? E não tem, bato e graças a Deus eu posso falar isso aqui. E agradeço a Deus todos os dias por isso. É outro ponto forte que a gente tem aqui, todos os, tragos, os nossos produtos são homologados. E é se o um cliente quiser um preço e falar que aqui é um material... É tal porque ele gosta, se eu puder usar para ele, ótimo, ok, né, se tá homologado, se, se não vai prejudicar o nosso cliente final, ok né, então, é por exemplo, eu não, eu não trabalho muito com resina, mas ah, tem uma resina tal que eu quero experimentar, e parará é de uma VUCA, é de uma empresa né, gigante, vamos fazer, não tem problema nenhum então é trabalhar com os materiais homologados é não ter essa questão da pirataria é os, os clientes terem a noção de com quem eles estão fazendo esse trabalho é realmente um técnico formado porque eu nunca vi um cara que não é, por exemplo, um dentista, só se for uma fraude, né? Fazendo um preparo na boca de um, de um paciente. Né? O falso dentista, ele é preso. O falso médico, ele é preso. Tá aí o falso técnico. Então, também tem isso aí. Então, eu acho que nós temos que, que bater nessa tecla para que a nossa profissão tenha realmente o valor que ela tem que ter. Então, nós nunca vamos sair do, do, desse desse anonimato, vamos ter força em órgão nenhum. Né? Então, é a partir da seriedade. Então, esses paradigmas, já que esse é o nosso tema, eu acho que é a k 2 Gol e vem fazendo isso de forma brilhante. E, e esse trabalho que você faz com os laboratórios aí também, o, o Tiago e o Pogucci, esse, esse trabalho para mim talvez seja o, o mais relevante, porque são as pessoas iniciarem né de forma pequena, assim como eu comecei um dia, e até sou pequena até hoje, mas eu falo assim, é organizado, eu acho que isso sim, Traz um profissional de alto nível e ele pode até incomodar um laboratório igual o meu que está do ar, mas eu falo assim: pô, esse cara é um cara não lamentado, tudo correto, é um cara a ser estudado. O que, que esse cara faz? Eu preciso fazer algo. Então nós vamos brigar por cima e não ficar brigando por baixo. Brigar por preço, brigar por né, falta de qualidade, entregar produto não é homologado, que são coisas que eu acho que, me desculpe, mas eu acho que o nosso cliente final não merece, seja ele um cara de extrema capacidade financeira ou pouco, né? Então. Igual, por exemplo, às vezes tem um cliente que não tem condição, fala, não tem, então, então vamos fazer um trabalho legal para ele e eu faço o que, que eu posso fazer. Eu faço a minha filantropia, caladinho, não preciso que ninguém saiba disso, vou fazer, mas é, muitas das vezes essa não é a calcanhar de aquis do tempo. Não é. É, é difícil
1: de, de converter essa galera aí para o mundo da gestão, viu? Uma coisa que eu queria te pedir para mostrar aí, Eliano, falando de paradigma, né, eu falo muito sobre comunicação na minha parte da consultoria, falo muito aqui no podcast também sobre comunicação. E tem 10 anos que eu tento resolver esse problema da galera aí de comunicação e hoje eu tenho a solução na palma da mão, já sei como fazer como implementar e outras coisas, a gente está no processo disso aí no seu laboratório, de finalizar essa parte, mas uma, um passo muito importante que me marcou é que quando eu comecei a consultoria, você está em Belo Horizonte do lado de onde era o meu laboratório, então fui visitar o laboratório antes e esses dias fui visitar mais uma vez, né, e aí é interessante mostrar uma grande diferença que aconteceu eu queria que você mostrasse esse quadro do seu lado aí. Oh, ele está até
2: com, com, com o negócio do meu filhinho ali, ó
1: é, ué, coloca esse é um
2: quadro onde ficava várias anotações nossas, né? E depois que a gente é, começou com a consultoria, nós passamos aí tudo no pro processo onde nós não, quase não utilizamos papel mais. Tudo e, tema, e aí... Né? Virou aqui, meu filhinho chegou aqui, escreveu isso aqui pra mim, eu deixo ele anotado. E um é uma dia, decoração pô, tão papai, melhor, for, né, cara? É, falou assim, ó, papai, eu digo que você for fazer alguma coisa que você arraste isso aqui pra cima e continua escrevendo. Ou seja, mas graças a Deus não deu é utilizado mais e fica aí o desenho dele aí. É...
1: para mim uma das Mas, mudanças assim, mais importantes é aí dentro do Eu laboratório que... cara é é? para mim uma das mudanças mais importantes que aconteceu aí no laboratório que foi tirar essa informação de um lugar que era limitado levar para um lugar que é ilimitado que é sistema e deixar aí disponível para que quando seus filhos forem curtir o laboratório com você eles tenham por exemplo um lugar um playgroundzinho desenhar e deixar mensagens é, carinhosas para você ao invés de ter uma agenda cheia de trabalho ali. Olha que como é mais agradável essa vista, né? Já tem a vista linda da Raja, agora essa vista aí
2: também. Beleza. E, e assim, esse é um dos pontos né, que a gente beneficiou da com os mas é uma segurança muito grande com relação aos preços, né? Que a gente em algum momento começa a achar: Pô, será que meu trabalho está caro? Ou será que eu preciso comprar é. alguma coisa? E,
0: e tem uma tem mais um paradigma aí, Leandro. Até eu mandei aqui, eu não sei se a, se a Stephanie está tá aí conosco, né? se, se tiver, dá, dá um izinho. É que ela me provocou. É, na realidade, a gente vinha conversando de né, fazer alguma coisa específica ela tem uma turma lá de mentoria, né, e daí ela me provocou a gente montar um curso de, de custos invisíveis, né, dentro da, da PT, né, que é o perfil da prótese que ela, que ela pratica, e é interessante isso, né, porque a primeira coisa que a gente faz, né? na, na, no primeiro encontro da consultoria, a gente já mostra um custo invisível muito importante, que a maioria dos protéticos não se dá conta, que é o... o por exemplo, ó, vamos, vamos pegar um caso de repetição, que nem o Tiago brincou agora há pouco, né, é, as caixinhas amarelas, só tem caixinha amarela e repetição, né, nós temos duas situações de repetição, nós temos repetição que é tua culpa, pô, você tirou aí da máquina, caiu, quebrou, azar, cara. Você vai ter que assumir 100% dessa despesa. Isso daí é seu, você... de preferência que o dentista nem fique sabendo. Agora, tem aquela repetição que veio aquela maldade que você vê que definitivamente não dá, daí você liga para o dentista doutor, o certo é maldade de novo. Não, não vai dar tempo, o cara mora lá em Betinho, pô, até voltar. Vamos tocando aí, se, se der ruim aí, a gente conversa aí, né? Você pode me cobrar aí uma taxinha. Aí, esse custo dessa taxinha de repetição, normalmente o pessoal cobra 50%. Cara, só que o teu custo o custo e de despesa embarcado nessa prótese é no mínimo 80%. No mínimo 80%, cara. Tem frete, 80%. tem motoboy, tem Prolabore, tem o, tem o, sabe todo o processo, tem o salário, tem, tem a contabilidade, tem tudo que a gente transfere lá na, na quando a gente faz a precificação do laboratório. Então a gente fala, não, tudo bem, doutor. Então só, só que daí tá aqui no meu termo de parceria. É, caso não dê adaptação, porque eu tô, eu, eu identifiquei que isso aqui vai dar problema. Se não der adaptação, tem que. pagar... Já que é um bom dentista, mas pelo menos cobrir minha despesa. Porque dependendo do volume de, de, de repetição que você tem, se você cobrar 50% em cada repetição, você vai ter 30% em cada elemento. São aqueles clientes que na hora que eu pego lá a rentabilidade por cliente, que a gente mostra na bússola, aparece tudo no vermelhinho. É triste você ver assim, por exemplo, agora. Nessa né? semana eu peguei um laboratório que produ produziu 19.200, Quer dizer, olha o tanto de coisa que ele fez, né? É, clínica de, de, de franquia ainda, né? 19.200 de trabalho, imagina o quanto que ele trabalhou para essa, essa clínica, cara. E deu, deu 1.300 reais de prejuízo.
2: Pois é. Você tocou num ponto muito interessante aí. Nós tivemos um problema parecido a semana passada, agora. Um excelente cliente. É, não tenho absolutamente nada a dizer. Preparo, é, teoricamente, possível fazer o trabalho. Não estava no preparo ruim, mas é, eu trabalho, eu tava fazendo o um trabalho aqui e por uma infelicidade minha na hora de fazer aqueles cruzinhos, quebrou mas quebrou um pedacinho da peça. Eu não tenho o que falar com ela, fui lá, refiz o trabalho né, caladinho e mandei pra ela. No que eu mandei esse trabalho pra ela, na hora da prova do trabalho, no que a, que, a, que a dentista foi virar pra pegar o carbono, o paciente fechou a boca e fraturou a peça. E depois ela achou que a peça não tava tão bem adaptada. Eu falei, ó, eu o protocolo hoje é todos os trabalhos são filmados. Eles são filmados no, no troquel e filmados no modelo. Então, se ela falar que não está bem adaptada, ela fala assim, não, está, porque nós temos um vídeo. Então, eu enviei o vídeo falei, tá, aí é a prova de que ele está bem adaptado. Ah, então nós vamos ter que fazer esse trabalho de novo aí, fazer um edição do trabalho. E assim foi feito. Novamente, por felicidade minha, eu acho que o ponto que o estava saindo, aparelho que estava, quebrou novamente. Eu falei, cara, eu já tinha, eu já sabia que estava com esse problema, não poderia, eu repetir, né? Então, assim, eu, eu também quero demonstrar que a gente erra, não só acerta não. e no momento que eu fiz o segunda peça eu até mandei para ela tá vendo quebrou aqui dentro eu não vou te cobrar uma coisa que quebrou aqui dentro então portanto eu vou repetir essa peça aqui e esse esse etapa é minha custa é meu quando eu mandei para ela ela falou, então, essa peça eu não acho justo eu pagar de novo. foi falou assim, eu, eu acho. Aí ficou aquela discussão, né? No final eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar as quatro peças, as duas quebrou aqui no meu laboratório, e aqui no seu, e aí a gente acerta isso aí. Você me acerta duas, eu banco duas. Hoje a gente soma as quatro, e divido por dois. Você me paga duas, eu pago duas. Ela falou, mãe, não vai adiantar nada. que eu estou te falando. Se o processo acontecer, o problema na sua clínica, eu acho mais que justo você, se acontece no laboratório, eu arco. E assim, graças a Deus, a gente tem uma comunicação boa, ela entendeu perfeitamente, continua dando trabalho para gente, mas eu estou cada dia mais deixando que esses processos tenham que ficar explícitos. Eu não posso assumir o erro do outro, porque senão o laboratório tem uma margem tão baixa, né? Que se não for muito bem administrada, a gente vai sempre estar tá caindo nesse problema aí de fechar um mês com faturamento, quando você vai olhar e está negativo. Ele não bateu nem o que precisa. Trabalhou pagar pra caramba assim, e não
0: vê a cor do dinheiro no caixa. É isso aí. É, então,
2: assim, <risos> isso é uma coisa que não é fácil, tá? O momento que nós estamos passando, a gente sabe que é difícil, mas é, o meu avô, que era um empresário do do Laticínio, nada a ver, mas ele falava que a melhor hora para ganhar dinheiro é a hora que está tá tudo ruim que é a hora que surgem as ideias, é a hora que você tem que recompor, é a hora que você tem que rever seus cursos, você tem que rever. Então, quer dizer, é, em meio. Quase que pós-pandemia, aí, o ano passado, a gente entrou fazendo consultoria com vocês e, e a gente percebeu uma, uma diferença muito grande, não só na questão organizacional, mas também na questão de toda a, a perspicácia que vocês têm do mercado em geral, né, em passar para a gente tranquilizar, tal tá um momento assim, tal tá um momento, assim, né. Isso são informações que vêm de quem está no mercado e conhece o mercado quase de norte a sul no país, né? E até no exterior. Então eu acho assim, é, igual eu disse, né, um pouco anteriormente aí, não é, não deveria ser uma quebra de paradigma, mas acaba sendo. Eu Volto a dizer que todos que nos assistem hein, que vale muito a pena, né? Cada centavo, porque assim nós vamos realmente fazer com que a nossa profissão é, mude o, a direção dela aí. E eu até já falei com vocês dois, pessoalmente, e é, volto a falar aqui publicamente Eu conheço algumas pessoas, inclusive deputado, não tenho acesso tão direto, mas tem amigos que tem, é, advogados, que se a gente pudesse bater nessa técnica, a gente conseguir, <coughs> mesmo que debaixo do guarda chuva do de um dentista, mas emitir nota fiscal direto para nosso cliente para minimizar custos laboratoriais, eu acho que seria um projeto fantástico, né que eu acho que agrega a, o valor ao, ao trabalho que vocês já fazem. E é, também falei ontem no Clube Sem Papel, é, devido àquela live que a gente fez com o Banco C6 lá, a gente fez o um grande e quem me conhece sabe, eu tenho um amizade muito grande com o Paulo Cano lá. É, foi um trabalho muito, muito legal. O Paulo fez tudo sem nenhum custo. Eu, infelizmente, acabei escutando gente falando que houve ganhos ali. Não houve. O Paulo investiu o tempo dele. Eu paguei do meu bolso, vou para ir para São Paulo, fazer live de aquela coisa toda. Muita gente beneficiou daquilo ali, no bom sentido, né? Que houve máquinas mais baratas, houve tudo. Por que que houve aquilo tudo? Pela união da classe em prol né, de, um, de um bem maior. E, por incrível que pareça, hoje eu tenho, por causa daquele movimento, amigos que já me ofereceram também esse caso no laboratório, Clínicas, quiserem, é, na época a gente bolou, o, o Paulo colocou o Cocó, que é um do Paulo, gratuitamente também, o cara cedeu o tempo dele, uma maquininha onde você poderia, por exemplo, passar numa clínica e ela dividir o valor que vai para o laboratório, para laboratório, o valor do, da clínica que vai para porque outra mensagem que eu queria deixar, que é quebra de parar de nós não falando, é que o laboratório tem que receber no início, nós trabalhamos, é, todo mundo trabalha com dinheiro do técnico, né? o técnico banca tudo, e, e, a, e talvez é a parte mais fraca. É, Terceiro processo.
0: módulo, né? O ciclo Mas financeiro. Isso, isso
2: não dá mais. Em pleno sexo, nunca. Não tem um lugar que você entra que você não tem que pagar é, o, o cartão, passar o cartão para você pegar o produto. Não tem, não existe. O pessoal tá desligando a Então, assim, é, são coisas que a gente é, tem que pensar, né? A classe toda tem que tomar essa decisão, ó. A partir de agora, ou vai boleto, ou 50% do pagamento, cada um adota o seu sistema, né? Mas infelizmente é, nós estamos chegando a um ponto que não dá para dar um pontapé em nenhum trabalho sem que haja algum pagamento. Algum é, tipo
0: e isso, é, isso que você está falando, Leandro, é, é uma coisa assim muito simples de entender. Eu não preciso nem projetar a tela, nem, fazer, nem pegar o meu quadrinho aqui para mostrar. né. É. Imagine só, se uma clínica é, pede 10 mil de trabalho para você e teu custo de despesa é 80%, então 8 mil você vai ter que gastar para fazer aqueles 10 mil. Se ele te paga em quatro em cheques, vai entrar 2.500 só que você gastou mil. Aonde que você vai buscar os outros 5.500 se você não tiver essa reserva financeira? Sim. Tudo isso a gente vê dentro da consultoria, que se chama ciclo financeiro. Mas olha só, estourando o nosso tempo regulamentar aí, Tiago, vamos lá. Maravilhoso. Eu falei, né, Leandro? Antes a gente estava nos bastidores, né? Passa muito rápido, né, gente? Uma horinha passa muito rápido. <risos> Mas vamos lá fazer a rodadinha final aí, começando aí com... Vamos começar aqui com o Tiago, pode ser, Tiago? Fazer o giro final aí, a mensagem final aí para o nosso público?
1: Essa luta aí, Leandro, eu estou fazendo uma luta silenciosa, né? Desde 2014 o Drop Lab rodava só vendendo pelo site, então a galera já tinha que pagar antes para depois receber a prótese. Então já tem 10 anos que isso existe e funciona. Agora o que eu estou fazendo é que no Lab2Go eu estou ensinando a galera a se organizar, a automatizar o financeiro deles usando o sistema e daqui a pouco eu libero para eles cobrarem no cartão. Por quê? Porque se eu falo para fazer isso de uma vez, todo mundo fica doido comigo. Fala, não, isso não funciona, não dá certo. Então a fazendo passo a passo, etapa por etapa, a galera vai absorvendo cada etapa e daqui a pouquinho é isso que vai acontecer. Todo mundo que usa o Lab2Go vai poder... Não é, ah, qualquer sistema eu posso passar o cartão para o cara. Beleza, mas e a cultura, é a mudança? Como é que você faz isso para acontecer? Quem está no Lab2Go já vai ter essa mudança... Antes, né? Então, essa é a minha mensagem, pessoal. Quebrem os paradigmas, parem de só trazer problema e pensem nas soluções, né? O mundo não é movido pelas respostas, ele é movido pelas perguntas. Então, façam as perguntas certas. A inteligência artificial está nos mostrando o poder que uma pergunta bem feita tem hoje em dia.
0: Leandro, mensagem final aí para o nosso público aí.
2: É, 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 o que eu tenho visto aí no, nos anos, né? apesar de trabalhar só, sempre tive equipe, sempre fui muito é, bem-quisto no meio da prótese, sempre tive muita vontade de me relacionar com, com outros donos de laboratório, isso nunca foi problema para mim. É, eu percebo que já quebramos muitos paradigmas na prótese, né? hoje, graças a Deus, a gente já navega numa era um pouco mais evoluída até porque outras pessoas, como Maranguelo, Balcano e etc., não deixar de gente fora aí, eu vou parar por aqui, mas é, essas pessoas fizeram um trabalho muito grande, eu acho que a gente deve seguir fazendo isso. E a mensagem que eu quero deixar é que eu acho que juntos nós somos mais fortes. Eu acho que está unido aí né, para a gente poder conseguir algo maior.
0: Com certeza, gente. E olha só, o laboratório ele é uma empresa, tá? E a empresa precisa de regra. Onde não existe regra, vale exceção. E toda exceção traz um problema para o laboratório. Tá? Então, pensa nisso, vem, acessa aí a nossa consultoria, traga, nós temos muitos conteúdos aí nas nossas redes. Está na hora da gente fortalecer cada vez mais essa egrégora e fazer do mundo da prótese um mundo melhor para todo mundo aí, inclusive para nós aí. Tá bom, gente? Um abraço. Esse cara, que
1: fala da, esse cara que fala das regras aí é um sábio, hein? <risos> <risos> Valeu, pessoal. Um
2: abraço. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. tchau.